0: ansa voice stories il racconto della settimana l'inizio della fine è una telefonata 7 minuti e 10 secondi prima dell'impatto che segnerà per sempre il destino della costa concordia sono le 21.38 del 13 gennaio 2012 un venerdì Il cielo è sereno, al ristorante Milano al ponte 4 della nave migliaia di persone stanno cenando. Il comandante Francesco Schettino è arrivato in plancia di comando da pochi minuti. Questo è il racconto del naufragio della Costa Concordia, attraverso le voci di chi, quella notte, era in plancia di comando. Parole, allarmi, comunicazioni radio registrate dalla scatola nera. Un susseguirsi di ordini confusi e bugie, un pezzo di storia che finirà agli atti del processo. E Il comandante con cui parla Schettino è Mario Palombo, un personaggio al Giglio. È stato comandante delle navi Costa per anni e ora si gode la pensione, ma l'inchino non è per lui. In plancia c'è anche Antonello Tievoli, il maître della Concordia, anche lui è del Giglio. Casa sua è a cento passi dal porto e gli scogli delle scole, quelli su cui finirà tra poco la nave, sembra quasi poter ritoccare tanto sono vicini. Quella sera, alla finestra, c'è sua mamma, Mamiliana. Antonello l'ha chiamata poco prima. Mamma, stasera passiamo. Lo racconterà la donna stessa al processo. La mia finestra rimane un po' nascosta e non vedevo subito la nave. La sera del naufragio vidi le luci che si spensero, una cosa diversa dal solito. Così, per un banale saluto, il destino di una nave lunga 290 metri con 4.229 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio è segnato. E allora torniamo in planche. Sono le 21.45. Sono passati 7 minuti dalla telefonata di Schettino a Palombo. Lato sinistro della Costa Concordia, impatta con la parte sommersa delle scuole. Non c'è un rumore assordante, nessun boato, solo un lungo cigolio, sempre più forte, che fa tremare tutta la nave e scattare tutti gli allarmi. Ma il danno è molto più grande del rumore. Quando alle 6 del mattino i primi cronisti arriveranno al Giglio con il traghetto da Porto Santo Stefano, si troveranno davanti uno squarcio lungo 70 metri sulla fiancata di sinistra. Uno squarcio alla fine del quale c'è un pezzo dello scoglio delle scuole conficcato nella pancia della Concordia. Ma questo in plancia non lo sanno, non lo sanno ancora. Gli allarmi continuano a suonare e non smetteranno più. La nave è al buio, l'impatto ha fatto saltare i generatori di corrente, mentre migliaia di passeggeri si chiedono cosa stia accadendo alcuni ponti più in basso quelli riservati ai locali tecnici e all'equipaggio si comincia a capire l'entità del disastro e non ci vuole molto a comprendere che la concordia è urtato contro qualcosa il comandante schettino lo sa tanto che chiede quale sia il punto al suo direttore di macchina
1: ma dove ma dove ma dove, ma dove?
0: sapeva già schettino che la nave era persa se ne era reso conto a sentire gli ordini e le comunicazioni che si rincorrono sembrerebbe di no ma forse sta solo prendendo tempo (sussurra) è la prima bugia perché è vero che la luce non c'è più a bordo della nave ed è vero che non sono partiti i generatori di emergenza, nonostante siano già passati quasi dieci minuti dall'impatto. Ma non è certo un problema tecnico, come si sterrà tra poco l'annuncio che viene diffuso in tutta la nave.
1: Signore e signori, attenzione prego, signore e signori, attenzione prego, vi parlo a nome del comandante. La situazione è sotto controllo, abbiamo avuto un problema tecnico ai generatori della nave, c'è stato un blackout, ripeto, un problema tecnico alla, ai generatori, un blackout. I tecnici stanno lavorando all'inconveniente, i tecnici stanno lavorando all'inconveniente per ripristinare le funzioni della costa concorce, vi daremo ulteriori informazioni appena possibile, ripeto vi parlo a nome del comandante, mantenete la calma, la situazione è sotto controllo, c'è stato un piccolo inconveniente oh, mia al mia sistema elettrico no. della nave, stiamo lavorando, al problema tecnico vi daremo informazioni non appena possibile, grazie.
0: Situazione sotto controllo, mantenete la calma, c'è stato un piccolo inconveniente tecnico, non è così, bugie, la nave è già alla deriva non funzionano i motori, non funziona il timone, in sala comando ormai lo sanno, ma la priorità è tranquillizzare i passeggeri. Perché intanto, negli immensi saloni della nave, dove fino a pochi minuti prima era tutta una festa, si cenava, si brindava, si rideva, è esploso il panico. I sopravvissuti ricordano tutti la stessa cosa, prima il rumore, poi centinaia di piatti che cadono e si rompono, poi il buio. Il personale di bordo sembra non avere già più il controllo. In plancia forse non hanno ancora capito che la situazione è irrecuperabile, ma il problema principale resta sempre lo stesso, far star buoni i passeggeri.
1: Allora, dobbiamo dire all'equipaggio nostro, tutto il culo di andare via questi cazzo di lightjacket e di tranquillizzare i passeggeri, i deficienti.
0: Bugie, ancora bugie, ma alle 22 e 26. 41 minuti dopo aver preso lo scoglio, finalmente qualcuno comincia a dire la verità. Siamo
1: Siamo da la via
0: in contatto con la Costa Concordia c'è la Capitaneria di Porto di Livorno. Non è la prima comunicazione radio di quella sera, ma è la prima in cui da bordo ammettono che sta entrando acqua nella nave. Altro che piccolo inconveniente tecnico. Ormai lo sanno quello che è accaduto e sanno anche che cosa lo ha provocato. La scatola nera registra tutto.
1: <tell- <tell-
0: Sono passati 40 minuti da quando Schettino è finito sopra le scole. Ora sa che la Concordia ha uno squarcio provocato da uno scoglio e sa anche che la situazione non può che peggiorare. Le notizie continuano ad arrivare dalla pancia della nave e sono sempre cattive notizie. Non c'è più tempo. Anzi, il tempo è già scaduto da un pezzo. Le bugie sono finite. In plancia dichiarano l'emergenza generale Significa che tutto l'equipaggio deve andare alle postazioni assegnate e i passeggeri al ponte 4 per imbarcarsi sulle scialuppe.
1: Signore e signori, attenzione prego, attenzione prego, mantenere la calma e recarsi tutti alla Master Station, alla propria Master Station, al proprio punto di riunione al ponte 4 e seguire le istruzioni del personale. ripeto, recarsi al Master Station, punto di riunione al ponte 4, eseguire le istruzioni del nostro
0: personale mantenendo la casa a bordo è il caos i video di quella maledetta notte girati dagli stessi passeggeri ne sono una prova inequivocabile c'è chi chiama i centralini delle forze di polizia chiedendo aiuto chi urla chi torna in cabina a prendere qualcosa che ha dimenticato chi è senza giubbotto salvagente chi perde le scarpe e chi perde la vita in 32 non usciranno più da quella nave Alcuni soccorritori li recupereranno nelle ore immediatamente successive al naufragio, altri dopo giorni o settimane. Per Russell Rebello, un cameriere indiano che quella sera non era in servizio perché stava male, addirittura anni, quasi tre, il suo corpo lo ritrovano quando la nave è già a Genova per essere smantellata. A questo punto della storia sono però ancora tutti vivi, è una corsa contro il tempo.
1: Avanti,
0: avanti, avanti. L'evacuazione prosegue. Ora però cambiamo prospettiva e andiamo in mezzo al mare. Lasciamo la plancia della Concordia al suo destino e saliamo sulla motovedetta 104 della Guardia di Finanza di Porto Santo Stefano. È la prima ad arrivare al Giglio e a trovarsi davanti quell'enorme nave spiaggiata. Ai militari la situazione appare subito chiarissima. Riprendono tutto con una telecamera.
1: Oh, dentro,
0: va a fondo. No, non è così, perché in realtà nel disastro qualcosa non va storto. Anzi, dopo aver impattato con le scole, la Concordia, spinta dal vento di Crecale, ruota su se stessa e va a fermarsi a due passi dalla punta della gabbianara. Lì c'è uno sperone di roccia poco profondo ed è lì che la nave, inclinata di 90 gradi, finirà per appoggiarsi. È quel minuscolo pezzo di roccia è solo quello che impedisce al gigante di andare a fondo con oltre 4.000 persone. 100 metri più in là, e la Concordia e il suo carico di vite sarebbero state inghiottite dal mare. Ma questo a bordo nessuno lo sa, anche se è ormai chiaro a tutti che bisogna lasciare la nave il più velocemente possibile. Finalmente, un'ora e nove minuti dopo l'impatto, dalla Concordia arriva l'ordine di abbandonare la nave. Anzi, no. Non ancora, si sta valutando, si prende ancora tempo e si avanzano richieste folli. Oh. Un cavo, come se dalla sala macchine non avessero detto in tutti i modi che la nave era persa. Come se non stessero entrando tonnellate d'acqua. Come se la priorità di Schettino fosse, ancora, proteggere la propria carriera.
1: Grazie, non è semplice abbandonare la Devi abbandonare Ma Amico dico per noi, è per il comandante. È la fine.
0: Schettino sta scontando in carcere una condanna a 16 anni. Al processo ha ammesso di aver sbagliato la manovra, ma ancora oggi continua a sostenere di non aver abbandonato la nave con una scusa urlata al mondo per cercare di spiegare perché non fosse in plancia di comando quando c'erano ancora migliaia di persone, che è un'offesa al buonsenso e alle vittime di questa tragedia. Sono scivolato su una scialuppa. Sono scivolato. Ma torniamo sulla nave. La mezzanotte è passata da pochi minuti. La concordia continua inesorabilmente a inclinarsi. La situazione precipita velocemente, tanto che sulla motovedetta della Guardia di Finanza ci si comincia a preoccupare davvero
1: una strada. Strada. Strada.
0: Strada. I militari capiscono che non c'è più tempo. Nel buio della notte appaiono centinaia di piccole luci. Sono quelle sui giubbotti salvagenti dei passeggeri che si aggirano sul ponte 4 della nave per cercare di salire sulle scialuppe. È saltata la linea di comando, sono saltate le procedure d'emergenza, ognuno è solo con se stesso.
1: Look at the water, look at the
0: water, look at the water, look at the water, look in the water, look at 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 the water, the water, look at the water, the water, look at the water, look at the water, look the water, look at Ho pensato spesso in questi anni a quei momenti, se avessi fatto tutto quello che potevo, alla fine mi sono detto che sì, non potevo fare di più. Mario ricorda tutto, è lui a raccontare il macello che i finanziari vedono da bordo della motovedetta. Le scarpe, erano centinaia, fluttuavano nell'acqua. E mi ricordo le mani segate dalle corde usate per tirare fuori le persone, la paura negli sguardi vuoti dei passeggeri, il terrore nei volti dei bambini indifesi e il rumore dell'acqua che entrava. Come un fiume che sta arrivando, è lontano, non lo vedi, ma sai che c'è.
1: Lato, eh.
0: Anche Ennio Aquilino è uno dei primi a salire a bordo. È un vigile del fuoco, è il capo dei pompieri di Grosseto. Quando ho visto la Concordia per la prima volta non potevo crederci, racconta. Mi sono detto, e ora che facciamo? cercavamo la linea di comando ma non c'era era era saltato tutto i pompieri però sapevano che la nave sarebbe potuta andare a fondo quello che faceva paura è che non c'era un piano b dice ancora Ennio. saremmo andati giù con lei non avremmo potuto far nulla salendo avevamo sposato la sorte di chi era lì sopra ripensandoci dopo la sensazione era come quella che devono aver provato i pompieri entrati nelle torri gemelle a noi è andata meglio dalla motovedetta della Guardia di Finanza vedono salirli i primi soccorritori e vedono un lungo serpentone di persone che dalla scaletta di poppa cerca di raggiungere le motovedette. Sembrano tante piccole formiche.
1: Ferma Igor, ferma.
0: Hai mai pensato di morire? Quando la nave si è ribaltata e le luci si sono spente, risponde Mario Pellegrini, ho avuto paura, sì. Mi sono detto, Mario, tieniti e aspetta che passi l'acqua, poi nuota verso quello spazio tra le scialuppe e spera. Per i primi naufraghi, quelli che sono riusciti a salire sulle scialuppe, che già sono state calate, l'incubo è finito. Sono già sul molo del Giglio, infreddoliti, impauriti, ma salvi. La maggior parte dei passeggeri e dell'equipaggio, però è ancora a bordo. dalla motovedetta continuano a guardare quel mostro che si piega vedono l'acqua uscire come una cascata dalla falla sul fianco sinistro sentono i rumori delle lamiere contorcersi mentre la concordia continua a inclinarsi verso il punto di non ritorno
1: wait, sta rovesciando wait, sta rovesciando come eh? come sta rovesciando no, sta no, 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 rovesciando Attenzione, non sì, è
0: se non mia. Ma io, Fermiamoci un attimo. Torniamo a bordo della Concordia. È passata la mezzanotte e mezza e la nave dall'ultimo scossone prima di assestarsi sullo sperone di roccia. È quello fatale per la maggior parte delle vittime. È quello fatale per Diana, la più piccola tra le 32 persone che non torneranno mai più a casa. Aveva solo 5 anni ed era in vacanza con il papà William. Diversi sopravvissuti ricorderanno quel momento. La piccola e il papà erano insieme a tanti altri che cercavano di scalare i corridoi per arrivare sul lato sinistro della nave, visto che dal lato di dritta non era più possibile fuggire per via dell'inclinazione. Quando è arrivato l'ultimo scossone, Diana ha perso la presa ed è stata risucchiata dall'acqua verso l'abisso, con il papà che l'ha seguita nel tentativo di recuperarla. I loro corpi li hanno ritrovati il 22 febbraio, oltre un mese dopo il naufragio, sulle scale di collegamento tra il ponte 3 e il ponte 4.
1: Inclinao. Inclinao. Ma non quanto no, è no, lo no, Quella no, era. Eh. No, era che sta aumentando, eh? L'inclinazione.
0: Per chi si trova ancora a bordo nel lato di dritta della nave, non c'è più scampo. Una volta evacuati tutti i naufraghi, i soccorritori troveranno solo tre sopravvissuti: una coppia di sposini coreani e Manrico Gianpietroni, l'hotel manager della nave recuperato 36 ore dopo il naufragio. E Schettino? Che fine ha fatto Schettino?
1: Negativo! il comandante della nave non l'ho sentito e non l'ho visto. Mi hanno detto che stava dirigendo a terra su una scioluppa, cambio.
0: I cronisti arrivati al giglio lo troveranno all'hotel Bahamas, dove si era fatto dare dei vestiti asciutti. Guardava una mappa dell'isola e ripeteva. Quegli scogli non erano segnalati. L'ultima bugia, perché le scuole sono segnate anche sulle mappe che danno ai turisti per il giro dell'isola in barca. Questi dieci anni sono volati via, ma a me sembra ieri che sono arrivato sul molo, riflette Kevin Rebello. Il fratello di Russell è un ragazzo che non ha mai fatto polemiche, non ha mai accusato nessuno. Ho cercato sempre di essere neutrale, di non giudicare. Non sono e non ero in grado di farlo, spetta ad altri. Dieci anni dopo però, una cosa Kevin la dice, ed è una verità che fa ancora male. Tutto questo dolore poteva essere evitato se non ci fosse stato l'inchino. Senza quello io e te non saremmo qui a parlare, non saremmo qui a raccontare questa storia.